0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Tom Ongena, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD. En ik heb hem uitgenodigd om te praten over de arbeidsmarkt, de doelstellingen die de Vlaamse uh, overheid heeft daaromtrend en alles wat daarmee te maken heeft. Een zeer uitgebreid thema waar we al een paar keer over gesproken hebben in deze podcast. Dus dit zal heel boeiend worden. Welkom meneer Ongena. Dag,
1: goeiemiddag of morgen, ik weet niet wanneer dat de luisteraar het beluisteren, maar uh, dag David.
0: Dat kan inderdaad op eender welk moment. Uh, meneer Ongena, de belangrijkste doelstelling die we in Vlaanderen wel hebben, denk ik, is die tewerkstellingsgraad van 80%. Denkt u dat we, dat we daar echt gaan geraken of is dat een ambitieuze doelstelling die, die onhaalbaar is volgens u?
1: Ik denk dat het geen kwestie is van willen. Ik denk dat het een kwestie is van moeten. Um, ik denk dat onze, onze Vlaamse arbeidsmarkt... ...een van de hele grote uitdagingen waar we voor staan... ...is uh, zorgen dat we meer mensen aan de slag krijgen. Hè. Je kan geen krant open doen vandaag. Uh, en je ziet wel berichten over krapte. Hè. Uh, tekort aan leerkrachten. Tekort aan uh, kinderverzorgers. Tekort aan zorgpersoneel. In de horeca uh, zie je overal borden buiten staan... ...aan restaurants van we zoeken helpende handen. Onlangs nog uh, huishoudhulpen vrachtwagenchauffeurs, raak je een dag voorbij of komt, komt gewoon een nieuwe groep bij? Waar, waar men ja, zegt, we, vinden, we hebben vacatures openstaan, maar we vinden geen mensen. En, en dat is natuurlijk nefast. Hè. Dat zorgt enerzijds ook, ook voor wat extra werkdruk voor zij die natuurlijk wel aan de slag zijn. En we moeten natuurlijk opletten dat we daar niet in, in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Hè. Waarbij mensen die dan wel aan het werk zijn, ja, overladen worden met werk en uitvallen. Hè. Waardoor ja, het probleem nog groter wordt. Uh, maar langs de andere kant, ja, moeten we die vacatures gewoon ingevuld krijgen... Om, om onze welvaart overeind te houden. We weten allemaal dat, dat alle sociale voorzieningen die wij uh, gelukkig maar voorzien, hè, en, en alle premies die we geven en elke ondersteuning die we geven, ja, dat alleen maar kan betaald worden als we met voldoende mensen aan de slag zijn. Dus uh, als je dan ook weet dat de komende tien jaar van de vijf mensen die, die op pensioen gaan, er eigenlijk maar vier klaarstaan om, om hun, hun te vervangen, He, puur demografisch. He, je hebt de babyboom-generatie die nu stilaan helemaal op pensioen gaat gaan, terwijl natuurlijk de opvolgingen met veel minder zijn. Ja, als je dat allemaal optelt, dan staan we echt wel voor een enorme uitdaging. Als we, als we niet naar die 80% gaan, we zitten vandaag rond die, rond die 70%, in Vlaanderen iets meer... Um, maar als we dat niet doen, ja, dan, dan gaan, dan gaan de, de dagelijkse berichten van kraptes uh, van mensen die dan werken, die dan in burn-out uh, geraken of over, overbevraagd worden, gaat dat hier maar toenemen. Dan gaan we eigenlijk heel ons welvaartsmodel op het spel zetten. Dus het is echt geen kwestie van willen, een kwestie van moeten. Uh, en ik ben heel vast blij dat, dat zowel ja, Vlaanderen, ook de federale overheid, toch die ambitie heel duidelijk in een regeringskort hebben ingeschreven. Maar ja, natuurlijk moeten meer doen dan het inschrijven in een reëerakkoord. We moeten nu ook de maatregelen nemen die uh, ja, nu ook aangenomen worden. En dat is goed, want uh, zoals gezegd, als we het niet doen, dan gaan we echt wel in problemen komen.
0: Is het daarbij niet zo dat Vlaanderen er harder aan trekt en sleurt op dit moment dan het federale? Uh, ik, ik merk ook, als ik zie waar, waar u mee bezig bent in het Vlaams parlement, dat daar toch echt meer drive, meer ambitie in zit dan wat nu op het federale niveau recent allemaal beslist is? Goh, ik ben het daar niet helemaal mee
1: akkoord. Ik, ik, uh, ik denk dat er was heel veel sepsis, hè. zeker toen, uh, toen in aanloop naar de, de werkgelegenheidsconferentie die er in september was, hè, waar, waar de federale minister uh, ja, zowel de sociale partners als ook de regio's uitnodigden, en we allemaal wat gevoel hadden, ja, is dat er niet te veel showmoment en te weinig inhoud? Maar in alle eerlijkheid, als je dan ziet wat er toch uit de bus is gekomen, het federale akkoord, dat komt toch wel op heel wat vlakken tegemoet aan de vraag van Vlaanderen. Er zijn toch wel zaken die, die, die we misschien niet verwacht hadden. Gaat dat genoeg zijn? Dat weet ik niet ik denk dat we dat inderdaad goed moeten opvolgen, uh, maar ik denk dat er toch wel stappen gezet worden. Ik denk dat, dat we daar uh, toch ook niet naast kunnen kijken en we vooral moeten ook opletten dat we vanuit Vlaanderen, hè, we hebben al heel veel bevoegdheden. Eh, uh, ik weet wel, fiscaal niet, hè, dat zit met sociale zekerheid, ook, ook het arbeidsrecht niet, hè, dat, dat zit ook wel nog gebetoneerd, maar op heel veel andere vlakken, zoals begeleiding en zelfs sanctionering van werkzoekenden, uh, uh, zorgen dat we, dat we mensen, we hebben ook wel fiscale instrumenten, hè, we, ook wel een beetje vanuit Vlaanderen. Op heel veel vlakken kunnen we wel dingen doen. Uh, en en allee, dan, dan heb ik ook iets als Vlaams parlementslid. Ik concentreer me toch vooral daarop. Hè. Wat, wat doen we vandaag in Vlaanderen? En vooral, wat moeten we beter doen? Want er zijn echt wel uh, nog, nog zaken die, die we moeten beter doen in Vlaanderen. Ik kijk dan in eerste plaats naar de VDAB. Ik stel daar regelmatig kritische vragen over. Maar ik denk dat daar ook wel uh, nog een hele weg af te leggen is. Ik denk, als, als je vandaag kijkt naar, uh, naar wat de VDAB allemaal doet, en ik twijfel geen seconde aan de goede wil van veel van, die, van de mensen die daar werken, maar dan is de output gewoon te laag. Hè? Uh, als je ziet naar, naar uh, bijvoorbeeld de manier waarop men uh, uh, oudere werkzoekenden vandaag begeleidt. Ik had onlangs nog eens uh, opgevraagd naar, naar mensen die vandaag in brugpensioen zijn... Um, die worden die begeleid hè? omdat ik ook vanuit bruggepensioneerden een bericht kreeg van uh, ja, ik wil wel aan het werk gaan maar ik word niet begeleid of, of amper geholpen door de VDAB en dan heb ik dat eens opgevraagd en wat blijkt? dat inderdaad uh, per jaar iemand die in een swt statuut zit hè, zo noemt dat nu hè, de vroere ja dat die 0,09 sollicitatieopdrachten krijgt ja, dat zegt natuurlijk heel veel, hè. Dat, is, dat is eigenlijk niks. Uh, en, en als je dan ook kijkt naar, naar de opleidingen bijvoorbeeld bij de VDAB, waar ja, slechts uh, 11% van, van alle mensen die in opleiding zitten, uh, mensen zijn van 50 plus, ja, dan is het ook daar heel duidelijk dat oudere werknemers, uh, en dan specifiek ja, ook bruggepensioneerden of SWT'ers, ja, dat, die, dat die amper begeleid worden, uh, ik denk dat we daar ook moeten naar wijzen. Ik, ik heb zo het gevoel dat we soms vanuit Vlaanderen heel snel um, ja, de vinger wijzen naar, naar andere overheden. Maar uh, vergeten dat we, dat we zelf ook eens goed naar ons eigen moeten kijken. En, en dus wat de VDAB betreft ja, heel duidelijk denk dat, we daar, um, dat daar echt werk aan de winkel is. Nog een ander verhaal, de, de sanctionering. Voor alle duidelijkheid, sanctionering mag nooit een, uh, een doel op zich zijn. Hè? Uh, maar het is wel een belangrijke stok achter de deur. Ik denk dat een van de maatregelen die we echt gaan moeten nemen om naar die 80% te gaan, ja, dat is zorgen dat, dat wie vandaag werkzoekende is, en dat zijn er toch nog altijd een, een, een kleine 200.000 in Vlaanderen, ja, dat we die veel actiever begeleiden, maar dat we die ook strikter begeleiden. Dat we er ook ja, meer achter de veren zitten. En als mensen geen inspanning of onvoldoende inspanningen leveren, ja, dan moeten die ook een sanctie krijgen. En als ik ook daar de cijfers op vraag, ja, dan merk ik dat er op twee jaar tijd ja, de sanctionering gehalveerd is. We hebben, we hebben nog 600 in 2020, 601 eh, sancties uitgesproken voor mensen die actief beschikbaar moeten zijn. Ja, dat, is, dat is een halvering. En oké, okay, voor een stuk zal dat corona zijn. He, ben ik eerlijk genoeg om, in dat, om dat, in dat mee te nemen? Maar dat, corona gaat niet alles verklaren. Dus ook daar, zeker als je vergelijkt. Toen dat het nog federaal was, hè, sanctioneren van werkzoekenden, ja, lagen die cijfers ook een pak hoger. Dus ik denk dat we ook het moeten durven naar onszelf kijken. En, en ook moeten durven kijken naar wat, doen we, wat kunnen we in Vlaanderen beter doen. En dan kan je niet rond de vaststelling heen... dat er, dat er zeker bij de VDAB nog, nog heel veel werk is. Ik denk dat er echt nood is aan, aan, een, aan een grondig kerntakendebat. VDAB houdt zich met heel veel zaken bezig. Uh, waar men toch eens met afvragen... Ja, moeten we dat allemaal nog doen? Ik denk dat de kerntaak van VDAB is... mensen die werk zoeken, helpen, begeleiden. En zij die, die een uitkering krijgen... Ja, die, die, daar moet je wat meer achter zitten. En als die, als die niet genoeg inspanningen doen, ja, dan moet je die ook durven sanctioneren. Um, en, en dat gebeurt, denk ik, veel te weinig vandaag. Of nog te weinig, ondanks de goede wil. Ik twijfel er niet aan. Maar men neemt wat te veel gooi op zijn vork. En, en ik denk dat we daar ook eens moeten kijken. Ik denk dat zo'n kerntakendebat echt wel, wel nodig gaat zijn uh,
0: binnen de VDAB om, om die resultaten te verbeteren. Het, het lijkt me inderdaad heel goed dat, uh, dat er iemand durft zeggen we moeten ook eens kijken naar wat we doen en hoe we dat beter kunnen doen. Uh, want de VDAB, ja, door in de jaren heb ik dat al een paar keren opgemerkt als, uh, als ja, niet zozeer probleem, misschien is dat een te groot woord, maar toch als een uitdaging waar, uh, waar moet aan gewerkt worden. Want veel ondernemers klagen tegenwoordig toch dus over de mismatch tussen mensen die werk zoeken en de mensen die ze nodig hebben, denkt u dat daar de VDAB een rol in te spelen heeft, of dat daar, misschien breder dan de VDAB alleen, de Vlaamse overheid kan in helpen om die mismatch te gaan verbeteren? Ja, absoluut. Hè. Ik denk, als er één uh, zaak is waar Vlaanderen bijna exclusief voor bevoegd
1: is, ja, dan is het het omscholen en bijscholen van, van, van mensen. Uh, en dus als je merkt dat, uh, dat iemand de, de potentie heeft, hè, iemand die werk zoekt, de potentie heeft om in een bepaalde sector aan de slag te gaan, maar nog niet de, nog niet de capaciteiten, nog niet de opleiding, ja, dan, dan is het natuurlijk een, een belangrijke taak van onder andere VDAB, in eerste plaats ook de VDAB, ja, om die persoon uh, op te leiden, hè, om te scholen, uh, te begeleiden, uh, om aan de slag te kunnen gaan en ik denk in eerste orde aan, aan die sectoren waar men ja, schreeuwt om, 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 uh, om handen, hè, helpende handen, de, de knelpuntvacatures. Uh, dus dat is, dat is absoluut uh, een hoofdtaak uh, voor, voor de VDAB en, en dat gebeurt ook, hè. men heeft daar ook de voorbije uh, weken en maanden... Er zijn daar serieuze inspanningen gebeurd men heeft daar ook enorm ingezet op, op digitale opleidingen door, door corona is dat iets dat, dat overal in de samenleving denk ik een versnelling heeft gekregen, het, het digitaliseren en dus ook daar is de VDAB heeft daar, heeft daar goed op ingespeeld en, en voorziet heel veel meer digitale opleidingen waardoor je natuurlijk met, met minder middelen veel meer mensen kunt bereiken dat is denk ik het grote voordeel, dat het ook allemaal wat flexibeler kan de opleidingen dan, dan het klassikaal of het klassieke klassikaal lesgeven, dus daar, daar is absoluut een, een stap vooruit gezet hè. En, en er zijn nog andere mogelijkheden, hè. je hebt systemen als dual leren eh, voor, voor mensen die echt nog ook in hun onderwijs zitten je hebt, uh, je hebt IBO uh, de individuele beroepsopleiding uh, waar uh, werkgevers en, en, en eigenlijk zelf mensen kunnen opleiden op de werkvloer zelf uh, dus Vlaanderen heeft daar wel heel veel instrumenten um, die, die men inzet en ik denk dat dat ook een, een goede zaak is alleen, ja, ook daar stel je vast dat bijvoorbeeld die IBO's, daar heeft men uh, heel veel uh, ambitie, maar uh, de doelstellingen worden daar ook niet gehaald. Uh, dus ook, ook hier ja, echt wel durven kijken naar, naar hoe doen we het in Vlaanderen zelf doen en, en echt tandje bijsteken, want anders gaan we er aan die, aan die 80% uh, niet geraken. Hè. We weten dat de opleiding bijvoorbeeld in het algemeen is een probleem is. De Vlaming, um, ja, slechts, slechts 8% van de werknemers, uh, doet regelmatig aan, aan bijscholing. In, in Europa is het gemiddelde 15 procent. We spreken daar ook al jarenlang over, hè. De, de fameuze levenslang leren. Uh, maar ja, dat blijft ook steken in een ambitie, maar niet in echt vooruitgang. Dus die, die leercultuur, die, die moeten we echt wel verhogen omdat, ik, ik, op dit moment denk ik, is onze, onze Vlaamse minister van werk is in Denemarken. Hè. We lezen daar heel veel over, over dat Deense systeem. Ja, en een van de, de grote voordelen van dat Deense systeem, die, die nota bene wel bijna die 80% hebben gehaald, hè, is, is dat men daar veel meer uh, arbeidsmobiliteit heeft. Mensen uh, veranderen veel regelmatiger van job. Terwijl bij ons in onze genen zit zo, uh, je hebt een job en je moet je proberen kost wat kost te behouden. Want als je zonder job valt, dan zet een vogel voor de kat. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Um, ik denk dat we veel meer moeten van die, die, die jobzekerheid naar die loopbaanzekerheid gaan. Maar dat betekent ja, dat je natuurlijk regelmatiger moet omscholen, moet bijscholen. Uh, dus niet enkel voor zij die vandaag zonder job vallen. Dat is de eerste categorie die je natuurlijk moet begeleiden. Maar ook tijdens dus mensen die wel aan de slag zijn... Tijdens hun loopbaan uh, ook veel meer inzetten op, op allee, overtuigen om, om zich bij te scholen, uh, om te vormen als het moet. Hè, want zelfs binnen een bedrijf zou je kunnen, kunnen switchen van de ene functie naar de andere. Wat staan ze binnen een sector hè, zou, dat, zou dat gaan. Uh,
0: ook daar moeten we denk ik veel meer, veel meer werk van maken. Loopbaancoaches kunnen daar zeker bij helpen. Veel mensen verschrikken als ik hen ooit vertel van ja, maar daar is een systeem voor want ja, je hebt ook loopbaanschecks en zo, maar dat, dat lijkt wel een systeem waar, waar ook heel weinig mee gebeurt, hè?
1: Ja, Vlaanderen heeft, heeft heel veel checks, hè? de loopbaanschecks de, de werkbaarheidschecks um, is natuurlijk, ja hangt, hangt dat samen, je probeert als overheid natuurlijk voor een stuk een bepaalde richting te stimuleren en, en ik denk dat dat in, in veel gevallen nuttig is maar natuurlijk, ja, soms wordt het een, een, een business op zich, waarbij mensen in het systeem van de loopbaancheck natuurlijk mogelijkheden zien om, om allerhande opleidingen een coaching te voorzien. Nu, daar hebben we ook samen met ik en samen met collega Moritz van der Rijden en mijn Open VLD-collega, we hebben ook daar in het verleden regelmatig eens op die, op, die, op die nagel geklopt. En, en ook daar zijn al heel wat opleidingen, coaching. Uh, waar je heel veel vragen kon bij stellen. Hè. Of dat, dat een van de, de, de levensschool is, het klassieke voorbeeld. Hè. Mensen die eigenlijk, uh, ja, zelfs in de antivac, die bij de antivac zitten, en, en waar je toch af kunt vragen, ja, is, dat, is dat nog, nog geneeskunde of is dat kwakzalverij? Ja, die hadden ook recht op uh, systeem via, via checks, betaald door de Vlaamse overheid en dus de belastingbetaler om mensen uh, uh, te, te begeleiden. Ja, dat zijn dingen waar we moeten af moeten. En, en daar is nu ook wel in gesnoeid. Minister Krivits heeft daar ook echt wel is met, de, met een, een grove borstel doorgegaan en al heel veel van die. Ja, bedenkelijke opleidingen en begeleidingen uh, er, al, er al uitgehaald. En, en dat is ook nodig. Hè. Ik denk dat we altijd goed moeten weten. Um, en, en pas op: hè, dat, is, dat is niet altijd. Ik heb er ook kwade mails over gehad. Hè. Niet van nu ook, ook van de levensschool, maar daar trekken we niet zoveel van aan in alle eerlijkheid. Maar, uh, maar bijvoorbeeld ook van onderwijsinstellingen. Hè. Onderwijsinstellingen die die ook opleidingen voorzien, uh, of hadden voorzien... En, en daar natuurlijk graag subsidies uh, voor kregen... en ook in aanmerking zouden komen voor, voor, voor die, die opleidingschecks. Um, maar ja, die, die onvoldoende kunnen aantonen... dat de opleiding die zij voorzien... Ja, relevant is voor onze arbeidsmarkt. Uh, ik denk dat dat echt cruciaal is. Als wij heel veel miljoenen geven aan het ondersteunen van mensen om zich bij te scholen, ja, dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat dat opleidingen zijn die, die er ook voor zorgen dat die mensen sterker op onze arbeidsmarkt staan. Dat zij een andere job kunnen gaan, gaan vinden in een andere sector. Het is niet de bedoeling dat we een heel systeem van uh, opleidingen beginnen financieren ja, voor, voor de, de lieve lust van diegene die de opleiding uh, verstrekt, of voor de, de pure interesse, maar ook niet meer dan dat, van diegene die de opleiding volgt. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we goed zorgen dat als we vanuit de overheid opleidingen financieren, eh, subsidiëren voor een stuk, ja, dat, dat dat ook
0: opleidingen zijn die helpen in onze ambitie om naar die 80% te gaan. Als u zo zegt, ja, de VDAB kan beter, eh, zijn er dan dingen waar u zelf aan denkt of suggesties die u die, die zou maken van ah, dit of dat eh, daar zo wel eens nu kunnen aangewerkt worden om het, om het toch nog beter te maken dan de dingen die wel al lopen... Ja,
1: maar zoals ik al zei ik denk dat men toch uh, die, die sanctionering, hè, uh, daar moet men in de eerste plaats ook al eens naar kijken ik denk dat we daar toch veel meer Vroeger was het vaak het verhaal, ja, maar er zijn geen jobs. Ja, dat telt vandaag niet. Hè. Er zijn vandaag heel veel jobs, heel veel vacatures die openstaan. Dus uh, ik denk dat je daar ook durf, moet durven zeggen tegen mensen die, die onvoldoende inspanningen doen, ja, als je, als je het echt laat hangen, dan, dan kan je niet verwachten van, van de samenleving, van de belastingbetaler, ja, dat je je uitkering nog verder krijgt. Dus daar is denk ik een eerste werf. Tweede werf, dat kerntakendebat. Echt nodig dat de VDAB... Uh, Pas op, we verwachten veel van de VDAB, maar we hebben ook afgesproken in het regeerakkoord dat de VDAB zich veel meer als een regisseur moet gaan opstellen en minder als een acteur moet zijn, dus al de opleidingen die zij vandaag voorziet ze die nog allemaal zelf voorzien. Er zijn ook heel veel andere partners die daar spelen en, en we hebben onlangs nog een, een heel kritische doorlichting gehad hè, van het rekenhof over de manier waarop dat de VDAB ja, zaken uitbesteedt, samenwerkt met private partners. Dus het is denk ik ook wel nodig dat, dat daar ook qua uh, verbeteringen komt. Dat men daar een heel duidelijk beleid in bepaalt en dat men ook veel meer die weg durft te kiezen en veel meer zich terugtrekt als actor, veel meer als regisseur gaat optreden. Een klassiek voorbeeld uh, is, is bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeur de VDAB voorziet ook ja, vrachtwagenchauffeuropleidingen voor, voor opvolging. Hè. Die, die moeten een vakbekwaamheid uh, doen na zoveel jaar, hè, als je rijbewijs hebt. Ja, is dat nu iets dat de VDAB moet doen? Ik denk dat de VDAB uh, mensen moet zeggen, ja, als je als een CE-rijbewijs uh, zou hebben, dan kun je aan de slag geraken. Dan laat ik nog in het midden van de VDAB zelf die opleiding van dat rijbewijs moet voorzien. Misschien kun, kan ze daar ook al eens gaan kijken wat er vandaag allemaal al is. Maar na zoveel jaar moet die een betrokken persoon dan nog eens terugkomen. Ja, moet de VDAB dat dan ook doen? Denk, die man is dan waarschijnlijk al aan het werk. Uh, dus dat, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. En een ander voorbeeld is de VDAB doet vandaag ook mee aan proefprojecten rond economische migratie, waarbij we ja, Marokkaanse, bijvoorbeeld heel concreet, Marokkaanse mensen de VDAB opleidt en blijkt dat die dan allemaal in Marokko gaan werken. Ja, hoeft ook niet. Ik denk dat ook economische migratie gaat ook een belangrijke rol blijven spelen. Als we zelf niet genoeg mensen hebben en willen we onze economie draaiende houden, gaan we daar misschien ook moeten naar kijken. Maar ik denk dat het ook de eerste opdracht van de VDAB moet zijn om de werkzoekenden hier te begeleiden. Dus dat zijn, dat zijn maar twee kleine voorbeeldjes. Er zijn er nog wel waar de VDAB, denk ik, echt moet afvragen. Ja, is dat nog onze kerntaak? Moeten we dat niet overlaten aan anderen? En moeten wij vooral ons niet bezighouden met hoe kunnen we werkzoekenden beter begeleiden? Werkzoekenden, maar ook ja, mensen die vandaag uh, nog niet werken uh, en, en ook geen uitkering krijgen. Hè. Inactieven, uh, je moet weten dat vandaag in Vlaanderen ongeveer 30% van alle uh, beroepsactieve mensen, of beroepsactieve leeftijd, hè, van, van 18 tot 64, werken niet. Uh, en, en dat zijn dus niet enkel werkzoekenden. Eigenlijk is het grootste deel, zijn, of een belangrijk deel, zijn ook gewoon mensen die, die thuis zitten, die, die geen uitkering krijgen. Uh, ja, ook die mensen gaan we nodig hebben. Hè. We gaan die ook moeten proberen te activeren. En, en dus ook daar wordt een taak van de VDAB om te proberen ook die die mensen te bereiken. En, en een derde zaak, denk ik, dat bij de VDAB ook moet gebeuren, is ze moeten veel meer de kaart trekken van samenwerking met lokale besturen. Steden en gemeenten, die, die weten, die, die hebben heel nauw contact met, met hun inwoners. En dus als daar mensen zijn die werk zoeken, laat ze ook via de lokale besturen uh, uh, naar, naar die job zoeken. Die, weten, die hebben ook heel goed contacten met de bedrijven in hun eigen gemeente. En ook daar, hè, uh, dat, is, dat is eigenlijk niet zo revolutionair, ook hier. Hè, minister Krivits zal de uitleg hebben gekregen in Denemarken, kiest men echt volop voor dat systeem. Uh, en, en weet je, het voordeel daarvan is ook dat werkloosheid heeft soms ook andere facetten. Dat heeft soms ook te maken met, ja, maar als ik ga werken, dan... dan dan moet ik een crash zoeken voor mijn kind. Uh, en, en hoe zit het daar dan mee? Of, of, of andere problemen die daaraan verbonden zijn en die mensen weerhouden van te gaan werken. Ja, de VDAB heeft daar niet altijd volledig zicht op. Terwijl zo lokale besturen, eh, OCMW's, ja, die hebben daar vaak wel een completer gezicht op. Dus dan kan je ook naar een, een, een complete aanpak komen, een complete begeleiding... Van, van die mensen, dus ook daar, hè, dus kerntaakdebat, euh, kern, euh, zorgen dat, uh, dat, dat, dat samenwerken met, uh, met, met lokale uh, besturen en, en de sanctionering, ik denk dat dat toch al drie opdrachten zijn als de VDAB daar werk van zou maken, dat we misschien al, al betere resultaten kunnen bereiken.
0: Belangrijk is natuurlijk ook dat werken loont. Waar Open VLD heel sterk mee bezig geweest is, is de Vlaamse jobbonus. Dat is toch echt wel een dossier uh, waar jullie achter staan. Um, wat zijn de verwachtingen eigenlijk van die jobbonus? Wat, uh, wat denken jullie dat die gaat uithalen? Ja, die jobbonus... Dat, dat
1: past eigenlijk helemaal in de ambitie om, om die groep inactieven hè, waar ik het daarnet over had uh, om die toch te overtuigen aan de slag te gaan. Um, en, en zoals u zelf zegt, uh, een van de belangrijke um, drives voor mensen om aan de slag te gaan is natuurlijk zorgen dat ze er financieel uh, beter van worden. Hè, evident. Uh, en dus uh, die jobbonus, ja dat, is, dat zorgt ervoor dat mensen die, die vandaag twijfelen of zou kunnen verzorgen dat mensen die vandaag twijfelen om aan de slag te gaan uh, dat we die toch over de streep kunnen trekken want dat gaat toch over, over 600 euro per jaar eh, kan dat gaan uh, dat is voor mensen in laag loon en dat gaat vooral de duidelijkheid naar mensen die, die voor een laag loon gaan werken ja dat maakt echt wel een slok op een borrel. Hè. Stel dat je met, met zo twee mensen bent in je gezin die, die zegt van oké okay, we zullen toch maar uh, gaan werken uh, we zijn allebei laag Geschoold. We gaan wij geen, geen hoog inkomen hebben. Ja, als je 1200 euro per jaar extra netto krijgt, ja, dat, is, dat, is een, dat is een extra maandloon hè, dat erbij komt. Dus dat kan, dat kan echt wel helpen. Uh, voor alle duidelijkheid, dat is niet het enige. Hè. We mogen een jobbonus ook niet, niet bestempelen als zijn de zilver de, de, de bullet waarmee dat we die 30% inactieve terug aan de slag gaan krijgen. Maar het, het, het is ook wel een cruciaal element daarvan. Hè. Los van al de andere facetten, gelijk begeleiding en dergelijke meer, is ook zorgen dat mensen meer over Houden, uh, ook een belangrijke... En, ...en we moeten ook verder kijken... ...dan die jobbonus, we moeten ook kijken... ...en het staat ook in het Slaams regeerakkoord... ...maar daar is het eigenlijk nog veel te stil rond... ...gebeurt eigenlijk nog veel te weinig rond... ...we hebben ook afgesproken dat we eens... ...naar alle sociale voordelen gaan kijken die we Vlaanderen geven hè, en het zijn er 79 in totaal en dat gaat over bijvoorbeeld de waterfactuur dat je korting krijgt of, of uh, een vrijstelling van inschrijvingsgeld als je volwassenenonderwijs volgt. Er zijn er zo'n hele reeks sociale voordelen en premies, maar waarvan bijna twee derde wij geven op basis van statuut en niet op basis van inkomen. Klinkt technisch, maar het komt er in feite op neer. Ik ben vandaag werkloos. En als ik werkloos ben, dan krijg ik een premie puur omdat ik werkloos ben. Omdat mijn statuut zegt, ik ben werkzoekende. Als ik morgen aan de slag ga, dan verlies ik dat. Dus dat gaat bijvoorbeeld over die waterfactuur. Als jij begint te werken, ja, dan verlies je die korting. Uh, als jij begint te werken, dan mocht je je niet meer gratis inschrijven in volwassenenonderwijs. Ja, als je dan natuurlijk, dat zijn op zich allemaal kleine werkloosheidsvallen. Want ja, dan, dan, dan mag je nog een jobbonus geven en dan krijg, je, dan krijg je misschien 600 euro per jaar, maar als ik misschien al die kortingen en die premies die ik verlies er ga tellen of ga aftrekken liever gezegd, ja, dan, dan doe ik misschien nette nog altijd verlies door te gaan werken. Dus ik denk dat daar ook wel een werf ligt die, die vandaag nog niet genoeg wordt, wordt aangevat aan die werken uh, en, en wat we echt gaan moeten doen. We gaan dus verder moeten kijken naar de jobbonus, we gaan ook moeten kijken naar al die sociale voordelen en sommige zijn natuurlijk gebonden aan, aan statuut. Hè. Als, we, als we een gratis busabonnement geven aan mensen die werk zoeken uh, om te kunnen gaan solliciteren, ja, dat hangt natuurlijk voor een stuk samen met een statuut van werkzoekende, uh, maar dus heel veel van die sociale voordelen ja, zijn, zouden we eigenlijk moeten geven op basis van inkomen. Dus als mensen gewoon een laag inkomen hebben, ja, dan behouden zij dat recht op dat sociaal voordeel uh, en dan, uh, dan verliezen ze niet als ze, als ze aan de slag gaan. Dus dat is, dat is naast die jobbonus hè, die inderdaad voor ons een belangrijke was, hè, die heel concreet mensen met een laagloon extra netto loon geeft, euh, is dat ook iets wat we, wat we gaan moeten doen.
0: Kortom, er is nog veel werk aan de winkel, alleszins vanuit het Vlaams Parlement, dus u weet ook nog wel wat doen uh, en zo zullen we hopelijk meer mensen aan het werk krijgen. Meer Ongenaam, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om extra uitleg te geven bij wat er nog dient te gebeuren. Dank u wel voor uw tijd. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: heel graag gedaan. Ik hoop dat, dat de luisteraar er iets aan gehad heeft.
0: Dat hoop ik ook. Beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.